0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Die Bundeskanzlerin ist zum Abschiedsbesuch nach Washington geflogen. Und damit ist Angela Merkel die erste europäische Regierungschefin, die US-Präsident Joe Biden eingeladen hat ins Weiße Haus. Merkel war schon ein paar Mal da, 19 Mal insgesamt auf Dienstreise in den USA und was sie in dieser Zeit geleistet hat für das deutsch-amerikanische Verhältnis, das soll der Politikwissenschaftler Johannes Warwick für uns einschätzen. Er ist Professor für internationale Beziehungen und europäische Politik an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Herr Warwick, guten Morgen.
1: Morgen, Herr
0: Der allererste US-Präsident, den Angela Merkel als Bundeskanzlerin bei einem Besuch in den USA getroffen hat, das war George W. Bush 2006. Erinnern Sie sich daran, in was für eine Atmosphäre das damals stattfand?
1: Ja, das war sozusagen eine schwierige Phase in den transatlantischen und deutsch-amerikanischen Beziehungen. Unter Schröder hatten wir wirklich eine Eiszeit im Verhältnis zu den USA. Das lag unter anderem daran, dass der Irakkrieg in Deutschland sehr unpopulär war und Schröder sich gewissermaßen als Gegenmacht äh, zu den USA generiert hat, auch im Wahlkampf sehr deutlich gegen die USA Stellung bezogen hat, und in Washington gab es schon Erleichterung, dass mit Angela Merkel eine Kanzlerin ins Amt kam, die das ganz anders sah. Sie war dem Irakkrieg gegenüber weit weniger kritisch als Schröder. Also man merkte förmlich, dass Bush erleichtert war, dass er jetzt mit einer neuen Kanzlerin arbeiten konnte. Und da war ein bisschen Aufbruchstimmung, obwohl auch viele Streitthemen natürlich da waren.
0: Er hat sie auch nicht ins Weiße Haus geladen, sondern auf seine Farm nach Texas. Das war ja auch schon mal ein gutes Zeichen. Merkel war aber auch jemand, der die USA kritisiert hat. Denn sie hat zum Beispiel vor ihr Ihre Abreise im Spiegel ganz klar gesagt, das Gefangenenlager Guantanamo, das kann so nicht bleiben, das ist ein Unrechtslager. Konnte Merkel denn trotzdem die Schröderschen Scherben kitten bei ihrem Besuch bei George W.?
1: Ja, ich glaube, das hat sie relativ geschmeidig hinbekommen. Bush hat jetzt kürzlich ein Interview gegeben vor wenigen Tagen, wo er ausschließlich über das Verhältnis zu Angela Merkel redete. Und da kamen ganz interessante Sachen zutage. Er hat unter anderem gesagt, dass diese Guantanamo-Frage eigentlich in seinen Gesprächen gar kein großer Streitpunkt war. Das heißt, das war so ein bisschen, muss man jetzt interpretieren, Schaulaufen für die Öffentlichkeit, weil Merkel wusste, dass es in Deutschland unpopulär ist, aber in den Beziehungen zu den USA spielte das offenkundig keine große Rolle. Es gab andere Streitthemen, die waren wichtiger, etwa die Frage, wie man mit dem Iran umgehen sollte oder auch die Frage, wie man Terrorbekämpfung grundsätzlich macht. Oder es gab heftigen Streit, zum Beispiel in der Frage, ob Georgien und die Ukraine NATO-Mitglied werden sollten. Da gab es einen Gipfel, wo die Amerikaner das durchsetzen wollten und Angela Merkel gewissermaßen ihr Veto eingelegt hat. Also da gab es schon heftige Auseinandersetzungen, aber die Grundatmosphäre war eine bessere. Und Bush sprach jetzt davon, dass Angela Merkel dem Amt Klasse und Würde gewissermaßen zurückgegeben hat im Rückblick. Und das zeigt schon, wie der Unterschied zu Schröder war. Merkel hat das sehr viel geschickter gemacht. Sie hat deutsche Interessen nicht vernachlässigt, aber hat das mit Bush sehr, sehr geschickt gemacht.
0: Dann kam acht Jahre Barack Obama. In Deutschland war die Bundeskanzlerin noch immer dieselbe. Und da sah es ja aus zwischen Obama und Merkel mit viel Lächeln, viel Schulterklopfen, viel gute Freunde, als wären die beiden tatsächlich ziemlich beste Freunde war das denn eigentlich wirklich so in diesen acht Jahren?
1: Das hat sich so entwickelt. Das war, glaube ich, nicht von Anfang an so. Äh, wenn wir uns erinnern, es gab eine innerparteiliche Rivalin gegen Obama, äh, Frau Clinton, und die war sehr nah an Angela Merkel. Und als Obama zum Beispiel das erste Mal in Berlin war im Wahlkampf, da durfte er nicht vom Brandenburger Tor reden, sondern musste das äh, vor der Siegessäule in Berlin tun. Also da gab es schon Spannungen. Aber im Laufe der Zeit hat sich das doch, ja, zu einem das kann man schon fast sagen, Liebesverhältnis entwickelt, die beiden tickten gleich. Sie hatten eine ganze Reihe an gemeinsamen Initiativen und das war schon eine sehr, sehr ja enge Phase. Ich glaube, Obama hat Merkel als engste Ansprechpartnerin in der internationalen Politik und ganz gewiss in der Europäischen Union verstanden und auf dieser Basis gab es eine sehr sehr enge Abstimmung in allen Fragen der Politik, ohne dass natürlich alle Interessen gleich waren, aber die, die das Verhältnis war eng und gut und äh, ich glaube vertrauenswürdig, äh, das kann man schon sagen.
0: Nach Ansicht vieler Beobachter haben wir dann den Tiefpunkt der deutsch-amerikanischen Beziehungen erlebt durch Donald Trump. Also mir bleibt in Erinnerung stellvertretend der Moment als Trump, der Bundeskanzlerin, den Handschlag verweigerte bei einem Fototermin und wie so ein beleidigtes Kind auch noch wegschaute im Weißen Haus. Wie haben Sie das denn erlebt, wie Trump mit Deutschland umgegangen ist, speziell mit der Kanzlerin?
1: Das war schon bitter. Wir wussten alle, die internationale Politik beobachten, dass Trump äh, ja gewissermaßen in einer eigenen Liga spielt. Er scherte sich weder um Konventionen in der internationalen Politik noch äh, um, um multilaterale Absprachen. Das war klar und das war natürlich auch Angela Merkel klar. Und wenn wir uns an diese Szene erinnern, wo Trump äh, so kalt zu Merkel war, wie elegant und wie sozusagen geschmeidig Angela Merkel das weggelächelt hat, das war schon beeindruckend. Sie hatte einfach eine Art, mit diesen Testosteron gesteuerten Männern, sag ich mal, umzugehen, die schon sehr, sehr bemerkenswert war und eben im Interesse Deutschlands war. Sie hat da nicht sich provozieren lassen, sondern hat nüchtern das betrachtet und auch mit einem wie Trump äh, eng zusammengearbeitet und das ist schon ein diplomatisches Meisterstück gewesen, kann man nicht anders sagen.
0: Auf bestimmte internationale Absprachen hat ja der US-Präsident Trump dann doch bestanden, wie zum Beispiel zwei Prozent des deutschen Bruttoinlandsproduktes müssten unbedingt für Rüstung ausgegeben werden, obwohl die NATO das ja nur empfohlen hat. Die NATO-Staaten sollten darauf abzielen, sich innerhalb von zehn Jahren auf einen Richtwert von 2% zuzubewegen. War das übergriffig von Trump?
1: Nein, ich glaube, das kann man nicht sagen. Das stand in Tradition auch zu Bush und im Übrigen Joe Biden sieht das auch nicht anders. Die Amerikaner sind parteiübergreifend der Meinung, dass die anderen, also die engsten Partner, mehr tun müssen und eben ihren Teil der Verantwortung übernehmen müssen. Trump hat das ungeschickter und brutaler vorgebracht als alle anderen. Aber die Botschaft war die gleiche. Angela Merkel hat verstanden, relativ früh schon. Und Wir erinnern uns zum Beispiel an eine Rede in München, wo sie den berühmten Satz 2017 gesagt hat, die Zeiten, in denen wir uns auf andere voll verlassen können, die sind ein Stück vorbei. Und das hat sie auch mit Blick auf die Amerikaner gesagt und hat daraus abgeleitet, dass die Europäer mehr machen müssen, dass auch die Deutschen mehr machen müssen, das war also sozusagen unter Trump nichts Neues, sondern er hat das nur anders und brutaler mhm. vorgebracht. Aber Angela Merkel äh, sozusagen hat das alles äh, ja, milde weggelächelt und hat die Zeit gut überstanden.
0: Nun hat ja auch Angela Merkel den Gesprächsfaden nach Moskau nie abreißen lassen. Deswegen gibt es ja jetzt auch Streit um die Gaspipeline Nord Stream 2. Auch darüber wird sie mit Joe Biden beraten müssen. Würden Sie trotzdem sagen, Merkel ist das, was man eine gute Transatlantikerin nennt, die also das gute... Gutes Verhältnis zu Amerika, dass ihr das wirklich am Herzen liegt?
1: Ja, ich glaube, das kann man schon sagen. Sie ist wirklich eine in der Wolle gefärbte Transatlantikerin. Sie hat zum Beispiel oft gesagt, dass sie äh, den Plan hatte, als DDR-Bürgerin, wenn sie in Rente ist, äh, nach Westdeutschland einzureisen und dann mit einem deutschen Pass als erstes in die USA zu fahren. Das war ihr Lebensplan sozusagen. Sie sah USA immer als gewissermaßen Leitstern der Freiheit. Und das hat ihre Politik auch bestimmt. Und das hat sie im Übrigen in den USA auch so populär gemacht. Ich erinnere daran, dass sie 2011 die Freiheitsmedaille bekommen hat, die höchste Auszeichnung, die man nur bekommen kann in den USA. Sie hat eine Reihe an Doktor, Ehrendoktorwürden. Sie hat eine große Rede in Harvard gehalten, äh, in der Trump-Phase, wo sie sich im Prinzip als Anwältin der multilateralen Welt ähm, gezeigt hat. Und dieses Amerika, die für Freiheit und Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit stehen, versucht hat, stark zu machen, unabhängig von der Couleur der Präsidenten. Und das verbindet sie mit den USA. Das macht sie auch populär in den USA. Und insofern kann man schon sagen, Angela Merkel ist eine Transatlantikerin. Ja.
0: Heute ist sie zum Abschiedsbesuch in den USA auf Einladung von US-Präsident Joe Biden. Wir sprachen darüber mit dem Politikwissenschaftler Johannes Warwick, Professor für internationale Beziehungen an der Universität Halle-Wittenberg. Herzlichen Dank, Herr Warwick. Sehr gerne. Auf Wiedersehen.